0: No determino a soy. Acéptame como soy. Muy buenos días. Bendiciones. Cambiaremos el mundo, cambiaremos el mundo. Teniendo igualdad.
1: Personas
0: con discapacidades Muy buenos días, muy buenos días, bienvenido a su programa Cambiando el mundo de personas con discapacidades Yo soy Raquel Quesada y por supuesto que todos los sábados Vale, vale, a ella me hago acompañar de mi amiga fiel y compañera y presentadora Chamilex Lara, muy buenos días yeah.
2: Muy buenos días, señores, con esa introducción, cómo uno no, los buenos días sonriendo, de verdad que sí, feliz de estar otro sábado con cada uno de ustedes, de saber que están conectados con nosotros desde temprano, feliz sábado, bendecido sábado, y como siempre quiero comenzar con una frase bonita, una frase positiva, pues en el día de hoy, y dice, la felicidad es interior, no exterior, por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Así que no olvidemos esta frase tan bonita en este sábado de hoy y yo encantada de ya dar inicio con este programa.
0: Claro que sí, queremos recordarte que hoy es 24 de octubre del año 2020, porque a alguna persona pues se le olvida por ahí que 10 hoy. Es bueno recordar eso, pero también queremos recordarte la misión de este programa. Abogamos por los derechos de las personas, los familiares, hasta los profesionales que abogan por los, las, las personas con discapacidad. Este programa, su misión es, eh, eh, en fortalecer más esa relación que hay en la comunidad. Y, Yamilex? <risa>
2: Así es, abogamos por la no discriminación, por la inclusión plena de las personas con discapacidad, también por la igualdad entre hombre o mujer, pero sobre todo, señores, sobre todo, cada sábado y cada
0: día celebramos la vida de las personas con discapacidad. Es bueno también eh, informarle Yamilex que abogamos por la igualdad, los derechos laborales y también que haya más inclusiones y adaptaciones en nuestra comunidad de estos seres tan queridos y tan maravillosos que llegan a nuestras vidas para cambiarnos. Queremos recordarte que ya estamos conectados nuestros pocas, nuestros hijos con habilidades y algo más. También, también estamos conectados. Muy buenos días, mi gente bella de Instagram. Ya tenemos a muchísimas personas conectados ahí en Instagram y por supuesto mi gente bella de Facebook, ¿cómo no agradecerle la conexión de todos los sábados? Y también, Yamilex, tenemos una comunidad muy linda a través de YouTube. Um, tenemos ya a, Yamile, a una personita como que se nos escapó el sábado pasado, pero se lo vamos a perdonar porque estaba en trabajo. Pero antes queremos también agradecerle, Yamilex, a todos los patrocinadores que este programa llega gracias a ellos.
2: Así es, agradecemos a Vecina Beauty Supply que desde el día 1 está con nosotros, de verdad, Vecina Beauty Supply donde tu belleza comienza en sus diferentes localidades, en Roseberry, Jamaica Plain, en Link y en la ciudad de Lawrence tiene dos tiendas, también en la oficina en el 1 de la Marston con el teléfono 978-557-0090, ahí está Vecina Beauty Supply para siempre servirte y hacerte lucir ella.
0: Claro que sí, queremos agradecerles a Tenares Tire Service que está ubicado en el 348 de la Broad Street en la ciudad de Lawrence con el teléfono 978-327-6802 así que Tenares Tire Service las 24 horas trabajando, así que no hay excusa para usted no llegar a su casa a tiempo. Así
2: es también agradecemos a WeCare 365, no solo sirven a una población diversa que incluye eh, Incluye múltiples culturas, o sea, que hablan inglés y hablan español. Estos están ubicados en el en el 63 de la Fontaine Street, Suite 301 AB en Framingham y también en el 528 Pleasant Street en Brockton. Así que WeCare 365 siempre está ahí para servirte.
0: Y ya, claro está, ya de Demir está ahí esperando esa palabra de aliento, pastora, que usted da todos los sábados. Ademir está desde la ciudad de Orlando, conectada. Así que este programa, Ademir, y todos los que están conectados, eh, sabemos pues que este programa no lo hacemos sin encomendarnos en la palabra de Dios, sin mandarle esa palabra de aliento a todos ustedes que están ahí conectados a través de estas plataformas digitales. Adelante, pastora Rosilia Barranco.
3: Muy buenos días, bendiciones a todos, saludos, un saludo caluroso. Estamos muy contentos de compartir esta mañana. Y estado meditando esta semana en que en la vida tenemos todos el privilegio de poder elegir y tomar decisiones. Quizás has tomado malas decisiones en la vida, la carrera equivocada, malas amistades y malas decisiones financieras. Miras atrás y dices, esto yo lo pude haber hecho diferente si tan solo pudiera regresar el tiempo para hacerlo mejor. Lo cierto es que nadie puede regresar el tiempo, pero sí puedes hacer lo mejor de lo que tienes hoy delante de ti. Nunca es tarde para tomar un mejor camino diferente. El primer paso es que debes reconocer tu condición actual, reconocer los errores que cometiste y necesitas un cambio. Esfuérzate y sé valiente, dice la Biblia, porque yo soy Jehová tu Dios que estará contigo donde quiera que vayas. Tu trabajo es esforzarte y ser valiente, levantarte todos los días y emprender camino, dando lo mejor de ti donde quiera que estés. Todo lo que hagas, hazlo muy bien. Atrévete a soñar y luego llévalo a cabo. Pídele ayuda a alguien que quiera trabajar contigo y que crea en esos proyectos. Y por último, pon todos tus proyectos en las manos de Dios que Él hará que se cumplan.
0: Muy linda palabra, muy linda. Eh, eh, esa palabra, como digo yo siempre, todas las mañanas, Yamilex, de aliento, que llegan ahí para alientarnos más, tener más fuerza, seguir adelante en medio de toda esta certidumbre que estamos viviendo. Esa palabra siempre está ahí presente. Pastora, vamos a orar por todas esas personas que quizás de una u otra forma han perdido eh, eh, las esperanzas de continuar, de seguir adelante, de emprenderse, de, de, de ello Quizás sentir para qué me estoy esforzando, para qué lo voy a hacer si, si esto que estamos viviendo no, no, no me está ayudando. No veo esperanza de salir de esta certidumbre.
3: Señor, venimos delante de tu presencia esta mañana presentándote esos corazones que pueden estar abatidos esas mentes que pueden estar confundidas y que pueden estar cansadas de, de trabajar en aquello o en lo otro y te pedimos Señor que tú puedas darle las fuerzas que resurja esa creatividad que resurja ese, ese buen querer hacer las cosas todo lo que tú has puesto desde el principio en los corazones y que pueda cada uno tomar las fuerzas para rehacer las cosas para reiniciar. Gracias Señor por cada uno que todavía está respirando que tiene aliento de vida. Hoy en el nombre de Jesús enviamos fuerzas de parte de Dios para que cada uno pueda retomar y volver a empezar con fuerzas como nunca antes en el nombre del Señor. Amén.
0: Amén. Amén y amén y amén. Muchísimas gracias. Falta,
3: pastora. Claro que
0: sí, claro que sí que hacía falta como todos los sábados ella siempre eh, exhortándole a la gente a que sigamos adelante, pero que hay un Dios que lo puede todo, que en Él es que, que nos fortalecemos, y es lo que debemos de seguir diciendo todos los sábados, a esa familia que tienen hijos con discapacidad, a esos profesionales, porque a veces ya, Milet, nos olvidamos de los profesionales, nos olvidamos de ellos, cuando ellos también tienen un peso muy importante de sacar a nuestros hijos con discapacidad adelante, pastora.
3: Amén. Es cierto. Y yo creo que eh, a veces, como tú dices, quizás uno piensa que el profesional está resuelto porque ya lo tiene todo, pero muchas veces puede cansarse de la rutina, de que ya llegó ahí, de que qué más, qué más hay, por qué, como tú decías ahorita, por qué seguir tratando. Entonces, es muy importante que todos nos demos aliento. Hay un, un, un hashtag que se está dando por ahí que dice, juntos somos. Somos más fuertes. Y creo que ese es el cometido de todos nosotros, empujarnos los unos a los otros y darnos fuerzas.
0: Claro que sí, sí. pastora. Y ya rapidito. ¿Sí, ya Yamile?
2: No, y como dicen los videos de la pastora por ahí, y si haces esto, Dios hará el resto.
0: <risa> Claro que sí. Pastora, y ya rapidito un consejito para esas madres que están estresadas, esas madres que quieren tirar la toalla, esas madres que tienen miedo, que tienen temor. Eh, es muy importante eh, eh, exhortarle que busquen una iglesia, que se congreguen, que también ellos puedan tener a alguien con quien hablar y con quien desahogarse. Y que le vayan a dar un consejo sabio.
3: Correcto. Sí, eh... Nosotros no fuimos, como siempre digo, no, no fuimos creados para hacer la vida solos. Es por eso que debemos de, de rodearnos de personas. Pero como tú dices, es muy importante saber a quién escogemos. Porque a veces las personas incorrectas pueden hacer que caigamos más profundo. Pero les insto a todas esas mujeres y hombres también, porque a veces se nos olvida que hay hombres trabajando con, con personas con discapacidades. Pero les insto a que tomen un, un, un pare. Está bien parar en medio de todas las cosas cosas, y, y tomar aliento, volver y respirar, escribir, escuchar música, y como decías, afílate a una iglesia, ve, escucha la palabra de Dios, lee la Biblia en tu casa, y, y busca a una persona que tú sabes que está dando frutos ya, para que te ayude a seguir caminando tu jornada.
0: Muy importante. Muchísimas gracias, pastora. Agradecemos su participación, como todos los sábados. Que pase un feliz resto del día.
3: Gracias, igual.
0: Jamilex, vamos de inmediato a hablar de estos días internacionales que hay eh, celebrando y que llaman también a la concientización del mundo. Eh, estamos celebrando, eh, estuvimos celebrando el pasado 22 de octubre, se celebró el Día Internacional de la Tartamudez, o también conocido como el Día Internacional de la Concientización de del Tartamudeo. Es una fecha de apoyo para estas personas que padecen de esta condición, no es una enfermedad. Es una condición. Así que es muy importante aclarar eso. Eh, porque a veces hay personas que se, se confunden y creen que porque un, un ser querido de uno tiene una, una condición, ya lo llaman enfermo. Y siempre hago ese aclaramiento. La discapacidad no es una enfermedad. La discapacidad sí puede estar conectada con enfermedades o con condiciones médicas. Eh, la tartamudez es la palabra que generalmente conoce la, eh, la, di, eh, la, la dis, Estamos en vivo, señores. Se
4: explico, es Disfluencia
0: <risas> del habla, como lo que me pasó a mí, me trave Un trastorno comunicacional que tiene como característica la interrupción involuntaria al hablar y que viene acompañada del miedo del estrés, así como lo que estamos viviendo ahora en vivo, así como la tensión muscular en la cara y el cuello. Eh, la causa específica que genera este desorden no se ha eh, encontrado aún, pero diversos estudios demuestran que un 80% es hereditario, wow, y un 20% es origen bioneurológico. Así que es muy importante aprender la, de dónde proviene la tartamudez y cómo, cómo si es eh, parte de personas que ya sus padres lo padecen o si es también de, de, de personas que tienen problemas muscular o tienen un estrés. A veces los niños, es bueno hablar de esto de un prontito ya milés. los niños que padecen de esta condición Cogen el estrés de los padres, porque a veces los padres le, le dicen, tú no hablas bien, habla como un hombre. Y le causa un estrés que a veces el niño, eh, pues tiene miedo a veces de hablar y de expresarse de Y también eh, la, la, el, el confundir los idiomas y todo esto, pues también es muy importante. El 22 también se estuvo celebrando el Día Internacional del Síndrome de pelham mark Es la asociación de... de eh, Asociación de síndrome Peldam Mar de Mai. El 22 de octubre se celebra el Día Internacional por primera vez que, eh, que que forma un conjunto en todo el mundo el síndrome. Este pues es una condición genética considerada enfermedad rara. Está causada en la mayoría de los casos por la pérdida del material genético del extremo ter terminal del cromosoma 22. La característica común de esto es afectado en la ausencia de mutación del gen Chanker 3. La ausencia de este gen supone que los afectados sufren un retraso del desarrollo y múltiples áreas, especialmente en la capacidad del hablar. Yamilex
2: Así es, en el día de ayer, este este año está lleno de celebraciones y no lo podemos dejar pasar, en el día de ayer, eh, 23 de octubre, estuvimos celebrando el Día Internacional del Síndrome de Kabuki. Una enfermedad muy rara, para mí fue nueva también, una enfermedad rara y poco conocida que suele tener una incidencia estimada de un sujeto por cada 32 mil. Su símbolo es el lazo verde, por lo que las personas e instituciones que lo lucen, dura, lo lucen durante este día. Feder, La Federación Española de Enfermedades Raras da a conocer el síndrome de Kabuki, es una enfermedad, es una patología, perdón, que se caracteriza por anomalías congénitas, varias como rasgos faciales típicos, anomalías esqueléticas, también déficit de crecimiento postnatal y discapacidad intelectual entre leve y moderada. Además de los comentados, comentados es natural también la pérdida de audición y puede tener una causa neuso, neu sensorial o ser consecuencia de una otitis médica. Señores, estuvimos celebrando ayer el día de este síndrome poco conocido y hoy, cada 24 de octubre, hoy que estamos a 24, se realizan campañas que pretenden concientizar y ayudar a erradicar el polio en el mundo. El Día Mundial de Poliometil, Poliomelitis. <risa> Esas palabras tan exóticas. La fecha, eh, la fecha fue escogida, es un tributo y celebración al nacimiento de Jonas Sack, el investigador estadounidense que hizo posible el desarrollo de la vacuna que logró prevenir esta enfermedad, que es la poliomielitis. O polio es una enfermedad infecciosa que afecta el sistema nervioso central. Puede causar inflamación en el cerebro y de las neuronas motoras de la, de la, de la médula espinal, llegando a causar astrofia muscular, parálisis, parálisis permanente, deformalidad y hasta la muerte. Señores, y los principales afectados son los niños. Así que vamos a tomar conciencia sobre esta enfermedad de la que poco hablamos. Mucha gente no piensa en el polio y eso sí existe y es
0: real. Y tú sabes que la mayoría de la discapacidad en niños viene por el polio. A veces eh, tienen a, atrofia muscular y es provocada por el polio. Así que es muy importante ...que esta vacuna los niños pues la tengan específicamente en la República Dominicana... ...que no le no le hace mucho caso a esta enfermedad, a esta condición. Eh, también hoy celebramos y es muy importante ya para pasar con nuestra invitada... ...que está ahí tranquilita, esperando que le demos paso. En el año 1400, eh, 1947 se declara el día 24 de octubre como el Día de las Naciones Unidas... Eh, ...con un objetivo de dar a conocer el fin de las actividades de las organizaciones en todo el mundo... Se proclamó una asamblea que llevaba a cabo con el Consejo de Seguridad de la ONU y como es una forma de conmemorar y celebrar el aniversario de la Carta de las Naciones Unidas. Así que hoy celebramos el Día de las Naciones Unidas y es muy importante porque esto ha ayudado a dar conocimiento. Eh, ellos, eh, Esta organización es la asamblea que se toma medida en temas como la paz, la seguridad, el desarrollo que sostiene, el cambio climático, eh, el desarme, los derechos humanos, las emergencias, humanitariedad, terrorismo, igualdad de género, la salud, la salud, la la producción de alimentos y la gobernanza, entre otras cosas. Así que es muy importante que aprendamos qué es la Naciones Unidas y para qué está en el mundo. Y ya, Yamilex, a quien tenemos en casita. sabe
2: que Antes de introducir al invitado, hablando de las Naciones Unidas, me trae mucha nostalgia porque para esta fecha, precisamente ayer, en, si hubiese estado yo en la escuela en Santo Domingo, nos hubiese tocado hacer el modelo de las Naciones Unidas que cada año lo hacíamos y yo no me lo perdía, yo siempre formaba parte de eso y representaba pues a un país y ahora tú hablando de eso, me vinieron esos recuerdos de la escuela y de cuánto uno aprendía,
4: señores y que tú, sí?
0: sabes, tú sabes también, hablando de eso que para este año yo tenía en mi agenda, ir a visitar la sede de las Naciones Unidas, porque lo que no saben, las Naciones Unidas están ubicada en Nueva York. Eso está a cuatro horas manejando. Y yo dije, no, 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 pero si eso está tan cerca de la casa de mi mamá, ¿por qué no ponerlo en agenda para ir a visitarlo? Ya mi Lex, iremos juntas cuando lo abran, porque vamos a aprender muchísimas cosas de las Naciones Unidas. Y, y es importante que la gente sepa qué es la Naciones Unidas, para qué trabaja. Y también, pues, es muy importante que, que nuestros hijos conozcan que hay una sede que aboga por la paz, por los derechos de los niños, por los derechos los Derecho de la salud, etcétera, etcétera. Ya, vamos a callarnos y vamos a darle paso a nuestra invitada.
2: Señores, ya tenemos con nosotros a Dolcali Fiallo. Ella es de la casa, nuestra querida psicóloga, autora, amiga, hermana. Señores, Dolcali ya forma parte de nuestro equipo. Y qué gusto tenerla un sábado más con nosotros hoy, hablando de un tema súper interesante. La ansiedad en los niños y los adultos con
4: discapacidad.
2: Dolcali, buenos días, bienvenida.
4: Hola, buenos días. Gracias, Querida por esa tan hermosa presentación, gracias Raquel por la invitación y gracias a todos esos eh, Facebook ahora, Facebook avientes que están en sintonía con nosotros, a todas las personas que por distintas plataformas sociales están en sintonía con nosotros. Buenos días, hoy vamos a hablar un tema como dice Yamilex, muy importante, ansiedad en niños y adolescentes es un tema que por la pandemia, usualmente los niños también tienen ansiedad, ansiedad que eso es algo que los adultos piensan que no, que no pasa, pero sí, también los niños tienen ansiedad y la, y la manifiestan de diferentes formas que los adultos, pero hay eh, síntomas que son muy parecidos, la ansiedad es un trastorno del ánimo, del estado de ánimo y es un estado de preocupación constante, en donde eh, extremadamente no nos deja funcionar en la normalidad, en el día a día, en la cotidianidad de nuestros días. Y para los niños eh, y para los adultos también, liberan mucha cantidad de adrenalina y cortisol con el estrés eh, ante una situación real o no. Los niños pueden ver eh, como un gatito, lo pueden ver como un tigre o como un león. Entonces, eh, no necesariamente tiene que ser una situación real. Y tenemos el caso del de el cuco o el coco en algunos países tengo un, hay un cuco en mi cuarto no es real pero el niño lo está sintiendo como real y se siente amenazado como tal
0: vamos a, a pararnos en esta en este en este tema en este en este bull le diríamos este punto Parte. en este punto del tema que estamos hablando y todavía hay padres que le meten terror y miedo a los niños mediante el viejo Bemben o la vieja eh, bruja, o la ciguapa, o, 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 o lo que mencionaba oh, el cuco, el cuco, no sabiendo que le estamos causando trauma a nuestros hijos, aún llegando a la adultez, porque conozco adultos, que no le gusta estar solo en una casa, porque creen como que alguien, I no como exactamente, como que todavía tienen ese temor y ese trauma desde que lo, lo van arrastrando desde su niñez. Hablamos un poquito de eso. Y
4: La ansiedad tiene inicios en el apego, en el principio de de nuestras niñez, de nuestra infancia temprana, un apego desordenado, un apego inseguro, un apego evitativo, nos da inicio a esa ansiedad. ¿Y por qué? Porque el apego es la conexión primaria entre el niño y el adulto. Y si el, el niño no se siente seguro, el infante sabe que necesita un adulto para sobrevivir. Si no hay un adulto que le preste seguridad, que le dé biberón, que le dé leche, que le dé atenciones, pues el infante sabe que su vida, el, el humano sabe que su vida está en peligro. Entonces, este, esta sensación va a radicarse y va a experimentarse en diferentes estados de la vida. Por eso, eh, muchas personas dicen que el, el principio de la ansiedad es un apego inseguro o evitativo. Entonces, y nos impide la funcionalidad de nuestro día a día, y la ansiedad se nos prepara, porque también hay que saber que una ansiedad normal, por ejemplo, el primer día de la escuela de los niños, tienen una ansiedad algo nuevo, pero luego ya se le va quitando, y ya ve que no es una amenaza, volvemos a la amenaza, ya ves que ya ve que no es una amenaza, y a raíz de uno, dos días, una semana como más, el niño puede ya saber que no es una amenaza, que tiene un adulto de referencia que es su maestro y que puede confiar en él igual que su padre o su madre. Entonces la ansiedad no pre nos prepara para huir, pelear o quedarnos frisados. Ustedes han oído a esas personas que dicen, pero me quedé frisada y no supe qué hacer. Y tres horas más tarde, en la tarde, en la noche, Reacciona. fue que vine a accionar y a procesar toda la información. Debí a de decirle tal cosa, debí de accionar de tal forma Y es que la ansiedad nos frisa Hay otros niños que huyen le, La ansiedad generalizada le arropa tanto Durante, durante las escuelas, durante su au, en el tiempo del aula Y salen corriendo de las aulas Salen corriendo, entonces la consejera ya hace un plan de seguridad Con la maestra, con la escuela y van abordando mediante una terapia cognitiva que es la más conductual, eh, que es la más apropiada en este, en este caso para la modelación, para la exposición al miedo. Lo primero que tenemos que saber es qué está detonando esa ansiedad para ah, después trabajar. ¿no?
0: Dorcalis, ahora mismo hay muchas madres que porque los niños están en la casa, están gritando, eh, eh, me llaman, me dicen, ¿por qué este muchacho está comiendo mucho? Este muchacho no está durmiendo. Este muchacho está ahora pegado en la computadora. Eso son formas, indicio de que te estoy síntomas. diciendo que tengo síntomas de ansiedad?
4: Sí, lo que vamos a determinar es si es una ansiedad que nos invita a la acción que nos da la, la, la emotividad de buscar una alternativa o es una ansiedad que nos frena y nos aleja de la funcionalidad, que no somos funcionales. Aquel adolescente que no quiere relacionarse con sus amigos es una señal de alarma. Tenemos una
0: pregunta aquí ahora en Facebook, te la están haciendo en vivo. Luz María Pérez dice, ¿qué pasa cuando el niño dice que no quiere ir a la escuela porque la maestra es mean, es odiosa con el sí. niño? ¿Eso le puede causar ansiedad al niño? Eh, a todos los que están conectados a través de Instagram, en YouTube, pueden aprovechar y hacer su pregunta en estos momentos.
4: Sí, con relación a la escuela, hay que tener mucho cuidado. La escuela puede causar ansiedad, los retos de la escuela pueden causar ansiedad en los niños, pero también tenemos que tener cuidado porque puede estar sufriendo de bullying, puede estar siendo víctima de algún tipo de, de situación en la escuela que no esté muy clara para el padre. Entonces, es un alma de doble filo que el padre tiene que, que saber tratar y, y dar una alarma al consejero de la escuela y a todo el, el personal. En la escuela hay un equipo que va a trabajar contigo y con tu hijo ante cualquier situación de ansiedad. Es bueno que los padres lo sepan. Puede ser un síntoma de ansiedad, pero depende de la edad del niño y depende del tiempo que tenga el, el, el niño en la escuela, eh, podría ser una un alerta de bullying o de otra situación que esté pasando en la escuela. Entonces, los tipos de trastornos de ansiedad es la ansiedad generalizada, la ansiedad a la separación que sufren mucho los infantes y los toddlers y los niños más, más pequeños, la ansiedad al ser ridículo o no ser aceptado por, por los compañeros, por la, la peer pressure, como dice, la, la presión de los iguales. Eso le pasa a los adolescentes también. Que se sienten que no pertenecen. Ya la adolescencia necesitan sentir un vínculo con sus iguales y sentirse perteneciente a, un, a una sociedad fuera de su familia y más en la escuela y en un ámbito laboral después de los 16 años y ya un niño empieza a practicar o a participar de un ambiente laboral sencillo, que es el área legal dentro de los Estados Unidos.
0: Los niños eh, eh, normalmente, como tú mencionabas, sufren de mucho bullying, de mucho acoso en sí. las escuelas, específicamente aquellos que tienen discapacidad. Como decía, no se sienten bienvenidos, no se sienten que son parte del círculo que están ellos presentes en las escuelas o en la sociedad o, o quizás cuando van a, a algún cumpleañito. ¿Cómo nosotros los padres podemos eh, mermar esa ansiedad antes de ir a un lugar, por ejemplo, ahí Luz María hablaba de que su hijo tiene cuatro años, eh, se siente que la profesora no le está dando eh, la bienvenida que ella, que él realmente eh, eh, merecía. ¿Cómo podemos eh, eh, tratar eso? ¿Cómo podemos trabajar? En, la, en los niños antes de ir a la escuela Ella menciona también que la comunicación de él no está no, eh, y, y la comunicación de él no está ahí Y con cierta maestra él se pone a llorar
4: ¿Qué está pasando sí, un, ahí? Un niño de cuatro años usualmente va a tener una ansiedad a La separación de los padres Esa fue la, la primera ansiedad que estamos hablando Y estamos hablando. hablando que
0: tiene cuatro añitos O sea que la, la edad también juega sí, un papel muy importante sí.
4: Eh, eh, hablamos anteriormente en el caso de los adolescentes, que es más un tipo de fobia social, ese adolescente que voy a, voy a llegar a los cuatro años. El Luz, niño de los escúchame, años,
0: escúchame, Luz, me puede poner ahí si es el primer año de escuela del niño, porque también eso Dorcalis, influye. Eso
4: influye. Por supuesto que sí. Y en, ante una situación como esta, un niño de cuatro años en una escuela, es un ambiente nuevo, lo que hablamos al principio, el niño va a determinar si este ambiente eh, está siendo agresivo para mí, si estoy inseguro en este ambiente. Lo más eh, recomendable en este caso es expresarle, ayudarlo a expresar sus sentimientos. A través de cuentos, de historias sociales. En, en el Internet hay muchas historias de uh, El monstruo que va por primera vez a la escuela, por ejemplo. Es, es, un, es un libro de Ana Llenas. Hay otros libros en, en, el, en la biblioteca donde usted puede buscar información, donde el niño se siente identificado y pueda ver que la escuela es un, ambi es un ambiente nuevo, pero también es un ambiente seguro. La sociedad y la escuela también expresarlo, hacer que él lo exprese, que ponga palabras, me siento incómodo, me siento mal, me siento triste. Quizás la maestra le está poniendo reglas donde él anteriormente no tenía reglas, ese tipo de reglas, quiero decir, porque la escuela es más estructurada que la casa. Hay que tener entendido eso también. Entonces se sienten que es un ambiente nuevo y expresar, hacer es relajarse. Que el niño conozca su cuerpo y poner palabras, estás pasando por un momento difícil, pero tú puedes con esto. Y mirarlo a los ojos y dejárselo saber, tú puedes con esto. Queremos a mí me gusta adoptar.
0: mucho siempre, Dorcali, porque tú siempre hablas de la validación de las emociones y los sentimientos. Atención, Luz María, es muy importante saber validar las emociones y los sentimientos de tu hijo. Decirle que está bien que tú te sientas así, pero debemos de ir a la escuela y, y ahí te puede pues asesorar mejor, Dorcali.
4: Sí, claro. La validación, me preguntan, Dorcali, ¿qué es validar los sentimientos? Es eh, dejarle saber que es normal que estás sintiendo esta emoción y que ninguna emoción es mala ni buena, sino simplemente la estás sintiendo. Vamos a tomar una acción para que te puedas sentir más relajados. Hay niños que quizás son más sensoriales a la edad de los cuatro años y pueden sentirse con un abrazo. La seguridad de, del abrazo materno puede darle mucha confianza. Y es como decía, mirarlo a los ojos y dejarles saber, tú puedes con esto. La voz del, del adulto se va a convertir en el ser humano que usted está criando. Si usted le dice a un niño que es un campeón, que es un visionario, tú puedes. Esa es la voz que le va que le va a hablar al niño cuando él tenga un problema. Sí, mi mamá me dijo que yo puedo hacer cosas difíciles. Mi mamá dice que yo puedo hacer cosas fuertes. Mi mamá dice que yo tengo la capacidad de hacerlo y darle esa confianza. Y esa va a ser la voz interna que le va a hablar al niño, no solamente en la primera infancia, sino en la niñez y en la adolescencia también. Ahí ella, ella
0: menciona sí. un tema muy importante. Ahora eh, pone y dice que es, está preocupada porque como madre de Orcali, y, y es bueno que me hable también de eso, como sí. madre, ¿cómo manejamos eso? Porque mi hijo se está sintiendo mal, no está actuando como debería, pero yo como madre, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Porque eso me preocupa.
4: Sí, vamos a ver berrinches, vamos a ver cansancio, esos son síntomas de que tu hijo está pasando una situación de ansiedad. Vamos a ver eh, preocupación y agresividad, porque es como el iceberg vemos la parte de arriba pero de parte de abajo están las emociones los sentimientos y aprender a canalizar a canalizar esas emociones va a ser eh, le va a hacer sentir mucho mejor al niño si tú me preguntas qué hago habla con tu hijo y que él se exprese una catarsis es como que se exprese que pueda sacar toda la preocupación que tiene dentro eh, Dor Calis, ¿qué pasa en el caso ya cuando el niño entra,
2: tal vez, no sé si esos casos son comunes, entra tal vez a un grado de ansiedad o tal vez no se siente confiado de hablar el problema en su casa? de decir cómo se siente, de decir la situación que le está causando ansiedad y le está haciendo sentir todo ese sinnúmero de emociones, ya ahí cayendo en los niños que son un poquito más mayores, ya más, más grandecitos, entonces,
4: ¿qué pasa en ese caso? Sí, eh, parte de los tipos de ansiedad es el mutismo selectivo, donde el niño tiende a no hablar, por ejemplo, yo tenía un caso de un niño que no hablaba en su casa absolutamente nada. Se comunicaba a través de papel, de cartas, de comunicación, de señas, y ya tenía 12 años. Entonces, Pero en la escuela, cuando mi compañera y yo hicimos una intervención y fuimos a la escuela, a la consejera, en la escuela el niño era 1A. Era oh, wow. sociable, hablaba, tenía súper buena calificación y participaba de muchos eventos. Pero en la casa tenía dificultad para, para comunicarse y mediante el, el, la conducta, mediante esa intervención cognitivo-conductual, modelándole muchas cosas, el, el psicólogo va a poder ayudar a este tipo de, de casos y a este tipo de niños. La recomendación siempre es buscar ayuda buscar ayuda donde porque recuerda que tu hijo no llegó a no estar comunicándose contigo de la noche a la mañana, ha sido un proceso, y en ese mismo eh, proceso, él va a ir comunicándose poco a poco y eh, con la debida intervención psicológica con el debido acompañamiento él va a poder hacerlo, conocer su cuerpo, ¿cómo puedo ayudar a un niño con ansiedad? que se conozca, que sepa cuándo va a detonar, ahí viene me estoy sintiendo ansioso. Me, y a los niños más pequeños, dejarles saber, te está doliendo la barriga, porque vas a poner, a, vas a estar en situación difícil. Yo sé que es difícil para ti, pero tú puedes con esto. Te estás sudando las manos porque tienes miedo. Y ponerle palabras a lo que el niño está sintiendo es increíble. Automáticamente baja el nivel de ansiedad. Eh,
0: eh. Vos, Dorcalis, ahí vemos que eh, Yamilex tiene una, una bola que es para el estrés y quizá ella, no sé si la tiene por eso o es bueno mencionar que hay algunos eh, a, eh, toys, algunos juguetitos que nuestros hijos pueden... Eh, llevar a la escuela para para disminuir la ansiedad y que el maestro sepa que eso es parte de que él se sienta más desestresado um, eh, 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 ¿puedes tú mencionarnos eh, qué tipos de, de de dónde lo podemos conseguir ya sabemos que en Amazon Amazon señores vende de todo sí, de Varga todo. la cuña gratuita para Amazon pero eh, es bueno eh, eh, encontrar cosas que no que sean attached que no que se se sean Juguetes que nuestros hijos dependan de ellos, sino que sepan, ellos lo puedan usar en el momento de la ansiedad en la escuela.
4: Sí, el, el Stress Ball, la bola de estrés es, es magnífica. Yo la uso con mi hijo de seis años durante el tiempo de la escuela en muchos en locales comerciales. No voy a decir el nombre para no darle la culpa. Pero en muchos lugares comerciales usted puede encontrar un, una bola de estrés, un stress ball, eh, los feature spinner también. En la escuela utilizan un lapicero especial, los consejeros utilizan un lapicero especial donde el niño puede estar cliqueando y puede estar moviéndose exactamente. Ellos tienen mucha, muchos elementos y que ayudan a los niños en este caso. Eh, las, las cartas de expresión Hay una bola, Raquel, eso, eso es increíble Usted pone una bola Normal, una pelota Le pone tristeza, le pone alegría Le pone eh, Frustración y juega Con su hijo a eso ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste triste? ¿Qué hiciste? ¿Qué podemos hacer Para mejorar esto? Y es... Eh, Sí, dime ya. Dime. Eh, eh, bueno, hablando de ella,
2: hablando de ese tema, me da risa porque no sé cómo Raquel la vio. No, <ríe> no sé cómo, pero en realidad, eh, cuando sí estudió locución, me dijeron que ayudaba muchísimo. So, no es mía, es de mi hermano, pero yo igual la uso. Eh, sin ninguna razón, no por ningún estrés ni nada por el estilo. Simplemente me gusta, me gusta y hay. Y, y me ayuda, me ayuda, sí, ayuda mucho a la ansiedad, ayuda mucho al estrés. Cuando se está hablando constantemente, pues, a veces si no es esto, es una bola de papel. Y, y, y pues, es algo que me aconsejaron. y no,
0: inconscientemente tú estás usando eh, eh, u, juegos adaptativos a tu ansiedad, porque aunque tú no lo sientas, eh, eh, hay momentos en la vida que estamos ansiosos, pero no lo notamos. Entonces, para recapitular la ansiedad en los niños... Vamos a Dorcari ya para cerrar el tema. ¿Qué debemos hacer los padres que ya para ellos eh, 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 conectar con sus hijos, entender y validar? Pero también eh, otra parte que no mencionamos es ir a la escuela. Tener una conversación amistosa con el maestro y el niño para que el, el niño entienda, la niña, que hay una conexión entre la mamá y el y el maestro, y que todos vamos a estar trabajando a favor del desarrollo de ese estudiante, porque a veces cuando no hacemos una reunión, hay padres que, eh, 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 hay una cosa que causa mucha ansiedad en los niños, y es cuando los padres mandan a los niños a la escuela y no hacen una reunión, como yo digo, eh, amistosa, donde el niño dure cuatro horas en el aula con sus padres, que ellos vean que el maestro habla, conversan, juega Porque eso es importante para la adaptación de un niño y crear menos ansiedad. Hay, entonces, ahí, cuando tú mandes el niño, vete vete para la escuela, no sé dónde está la escuela, no sé cómo se llama tu profesora, no sé dónde estás, no sé cómo es que esté el aula diseñada eso causa tensión en los niños y ansiedad porque me está mandando un lugar nuevo y tú no estás siendo parte de él.
4: Sí, por supuesto. El, que el niño vea a sus padres o adultos de referencia acercarse a las escuelas, le va a dejar saber, es un lugar seguro. Si mami está aquí, si mami visita esta escuela, si papi viene aquí, es un lugar seguro para mí y va a tener su proceso de adaptación como todo pero va a llegar a, a, esta, a tenerle amor y a sentirse adaptado a su escuela. Finalmente, quiero dejarles saber que aunque la ansiedad es un estado de preocupación extrema, como ya le hemos dicho, también que nos impide funcionar en algunos momentos, también es, eh, nos invita a la acción. Tratemos de que sea esa ansiedad que nos invite a buscar alternativas, buscar relajación, Conocer nuestro cuerpo, conocer lo que vamos a hacer. Y como los adultos tenemos días difíciles, también los niños tienen días difíciles. Sean respetuosos con los procesos que están viviendo los niños. Sobre todo eso, en este tiempo más que nunca estamos llamados los adultos de referencia de los niños a ser respetuosos del tiempo, de los procesos que los niños están viviendo. Si a usted le molesta estar encerrado por tanto tiempo durante esta pandemia, imagine qué está pasando por la mente de un niño. Y finalmente también quiero dejarles saber si me pueden seguir a través de las redes sociales dorcalifiallo.com en mi website, uh, en Instagram, dorcalifiallo y en Facebook también. Y por supuesto,
0: hablarle un poquito del libro, dónde están y cómo lo podemos contactar, porque también eres escritora del libro de niños.
4: Sí, por supuesto. Eh, en mi libro que está de aquí detrás, La abejita que no quería escuchar, es un libro que le va a ayudar a verbalizar, a hacer verbal la, la comunicación con usted y su hijo y está disponible en las librerías locales, en Amazon, Birthday Nobles, está disponible en uh, la librería pública de Lawrence, ya si usted vive en el área de Lawrence, puede ir a buscar su libro eh, La abejita que no quería escuchar, está en inglés y en español.
0: Me encanta tener mujeres empoderadas <risa> en, este, en este programa. Muchísimas gracias, bendiciones, gracias por tu colaboración, siempre informando, educando a través de estos medios. Bendiciones y muchas gracias.
4: Gracias. Gracias, Yamilex.
0: Yamilex. ¿A quién tenemos en casita? Pero antes quiero agradecer a todas las personas que están conectadas a través de Instagram. Autismo somos todos. IDEY 2293. Tenemos a Yora Quesada. Tenemos a Santana de Cham. Verónica Jaramillo, Ademir, Joana, Amana Ladies. Ah, unos nombres, señores, que salen. Tenemos también por aquí en Facebook, tenemos a muchísima gente. Wow, qué bendición, Carmen. Tenemos a Marit. Tirado Martínez, Iroy Hermosé, Luz María, Vilmari Maldonado, Yegitsa, oh, oh, oh oh, Tomás Peña, Elsie Robles, tenemos a Denis CR, tenemos a Arcángel Rafael, tenemos a Gleris García, a Silda Guerrero, muchísimas gracias por su conexión y ya vamos a darle paso sin más preámbulo a nuestra próxima invitada.
2: Señores, nuestra próxima invitada es una mujer completa, ejemplo de mujer. Señores, ella es Yedipsa Jones. Ella es, nació en Caracas, Venezuela, madre de cuatro hijos y dos nietos. Vive actualmente en Florida, acá en Estados Unidos. Sus pilares y, su, y fundamentos son las santas escrituras como guía de vida y una vida con propósito desde hace 40 años. Escritora y compositora, autora del libro Decídete, libertad o estabilidad. También es coach PNL ontológico, también es neurocoach, señores, ella es directora del Instituto de Antivejecimiento y Nutrición Automolecular y hoy está con nosotros, hoy está con nosotros para hablarnos de un tema súper interesante, nos hablará del de amor y la sabiduría que viene de Dios cuando se tiene un hijo con discapacidad. Qué honor, qué gusto tenerla con nosotros en esta mañana. Una venezolana más, una mujer internacional. Yedipsa,
1: muy buenos días. No te escuchamos. Muy buenos días, Yamilén. Muy buenos días, Raquel. ¡Hola! Muy feliz de estar acá. Feliz celebrando. de tenerte, feliz
0: de tenerte.
1: <risa> ¡Wow! ¡Qué linda, uh, qué linda! Así hay que estar celebrando, porque hay que celebrar la vida porque tenemos el gran privilegio de respirar, de ser bendecidos por Dios, y también hay que celebrar la vida porque hay cosas envueltas detrás de la vida. Dios. Dios nos está dando el propósito divino para poder continuar y tener fuerza. Como siempre yo digo en uno de mis libros, cuando yo escribí Decídete, libertad o estabilidad, una de las cosas que estuve comentándole a las personas todo el proceso cuando era pequeña que estuve viviendo una de las cosas que me marcó y me inspiró para escribir el libro fue cuando me di cuenta de la mentira cómo afecta en, lo en los hijos cuando los padres lo dicen ¿a qué me refiero Raquel? porque era mentira ¿un padre mintiéndole a un hijo? sí yo recuerdo que cuando era muy niña yo creía ciegamente en mis padres yo creía en mamá y papá y yo decía Wow, tú como unos dioses, porque era muy niña y todo lo que ellos me decían yo lo creía, todo, absolutamente Raquel, y en una oportunidad siempre yo estaba con la incógnita cuando llegaba diciembre y yo decía, wow mamá yo tengo que saber quién es el niño Jesús y yo me escondía y yo me ponía, yo me ponía la cobija y mi mamá, duérmete, quédate tranquila, no mamá, hoy sí voy a saber quién es el niño Jesús, ya tú vas a ver voy a casar a San Nicolás y yo me escondía, y entonces, duérmete. En la mañana me decía, busca en la gaveta, busca arriba, busca abajo. Y yo, mamá, más, más regalo, más regalo. Y me decía, ay, mamá, pero no lo pude ver, yo me cansé de esperarlo toda la noche y me quedé dormida. Tranquila, lo, que, lo importante es que te trajo los regalos, y montate aquí arriba, y bájate aquí abajo, y debajo de la cama. Y yo recuerdo que un día llegué llorando, la escena estaba mi mamá y mi papá acostados, y yo llegué llorando, me dice, ¿por qué vienes llorando? yo tenía siete años, y en ese momento me dice, ¿por qué lloras? Porque me acaban de decir que usted y mi papá eran el niño Jesús. Y yo me puse a discutir, yo dije que no, que usted era el, que no era el niño Jesús. Y en eso me dice ella, mi papá con un, un tono un poquito sarcástico de risa, porque él todo el tiempo era humorista, porque él falleció hace un año, y él agarra y me dice, qué bueno que te dijeron la verdad, porque este año no hay regalos. Eso fue como si agarraron el cerebro de una niña que confiaba en ellos, y agarraron el cerebro, y no, se rompió algo en mí de niña, confianza, credibilidad, esperanza, se rompió algo en mí en ese momento. Por llamarlo así, me incapacitaron en ese momento porque utilizó el término merecimiento. Menos mal que, que te dijeron la verdad porque en este año no mereces regalo. Mi papá lamentablemente no sabía el poder de la palabra merecimiento. De ahí en adelante empezó una reverdía en mí que yo decía, ¿cómo voy a enfrentar el mundo? Y empecé a decir, ¿por qué me mintieron? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no era el por qué, era para qué me mintieron. Era para, cre para que yo creyera que existía un mundo de fantasía, pero me lo desplomaron en un minuto. Uh -huh. Y en ese momento me di cuenta, Dios mío, cuando me llegaban las oportunidades de niña, yo las rechazaba porque era el merecimiento. Y era el merecimiento. Y en ese momento yo dije, yo tengo que rescatar eso en mí, a esa niña interior, y empecé a estudiar poco a poco crecimientos personal, libros. En los colegios yo empezaba, me metí en las bibliotecas. O
0: sea, tú me dices, Yejiza, que, que en un ratito, en un momento, tus padres te traumatizaron y que todavía en tu adultez tuviste tú que estar eh, eh, en proceso de estudio para poder entender el por qué era que los padres le mentían a los hijos. Pero también queremos ver ¿Por qué te identifica mucho con el tema de, de nosotros refugiarnos en, en, en ese amor que hoy vamos a hablar, que, que da el amor, eh, eh, que da Dios cuando tenemos hijos con discapacidad? ¿Por qué la importancia de nosotros refugiarnos en ese amor, en, esa, en ese sostén, en ese sostén que nos da fuerza día a día, que es lo que algunas personas creemos. Y respetamos las personas que nos están mirando y no creen en Dios. Pero esa es la creencia mía, es la creencia de Yamilex, es la creencia de Yayisa Y es lo que nos sostiene. Para mí es lo que me, me ha sostenido con, con el hijo mío con discapacidad. ¿Por qué debemos refugiarnos en él? ¿Y para qué?
1: ¿Y por qué? Bueno, en el momento que hay ese punto de quiebre empiezo a ver, como pierdo la confianza de los padres terrenales, empiezo a buscar a un padre celestial. Inmediatamente acudo a él porque le empecé a orar con esa edad, porque tenemos ciclo de los siete, ciclo de los siete. Por lo menos los israelitas remontándonos, cuando nacía un varoncito, tenían que a los siete días incuncidarlo, porque ellos no sabían, ellos simplemente tenían que obedecer la ley de Dios. Porque a los siete días era donde el varón produce más vitamina K. Entonces no se iba a desangrar. Simplemente había que acatar la ley. Entonces, en el proceso de los siete, justo hay ese punto de quiebre, por llamarlo así, de discapacidad mental que me quisieron poner sin darse cuenta a mis padres por ignorancia. Y yo acudo a Dios. Acudo a Él para poder, para agarrarme de un padre celestial. Y a los doce años pasa un proceso y cuando llega a los doce años. Yo siempre soñaba con tener una Biblia. Yo quería leer, yo quería leerlo a él. Y en ese momento Dios me permite llegar a casa de mi abuelo y consigo una Biblia. Y cuando llego a la, ahí y abro la Biblia, hubo una conexión que no te puedo explicar. Desde ahí me he agarrado con Dios. Por supuesto, tengo una relación excelente con mis padres. Mi padre, aunque hace un año murió, mi mamá y, y mi persona espectacular. ¿Y por qué los padres tienen que tener el amor para con los hijos en este tiempo. El amor de lealtad, el amor de la verdad, el amor de sinceridad, pero hay que agarrarse de Dios. En todo el, el transcurso de mi tiempo, yo tengo cuatro hijos, cuatro varones, y uno, uno de, tiene 34, 32, 27 y 22 años, y a ellos les he enseñado eso desde la barriga, desde la barriga poniéndole... Eh, eh, temas de Dios, Salmo, Proverbio, para que ellos empezaran a, a, a experimentar eso que yo viví desde niña, pero desde la transparencia, desde la verdad. Y ese amor de Dios automáticamente se lo transmití a ellos, esa fe, esa voluntad. Actualmente, como, como dijo la que el, que me presentó, me, gracia, en el, eh, yo estoy casada con un americano, vivo aquí en Estados Unidos, yo soy venezolana, y mi esposo me dice, ¿por qué cuando vas a orar, de repente yo estoy en pijama o de repente estoy en ropa, por lo menos muy ligera, y yo, y yo me tapo? ¿Por qué te tapas? Si sí, Dios te conoce, Dios te conoce tu cuerpo y todo. Yo digo, porque para mí Él es un ser vivo, un Dios vivo, y sé que me está viendo, y por respeto, yo voy a dirigirme al Dios supremo universal y necesito dirigirme con respeto. Entonces Él me dice, ah, ok. Entonces Él ha aprendido eso. Él, él también cuando orar se pone una camisa. Porque yo le digo, es al Todopoderoso al que nos ama y al que nos respeta.
0: Isa, tú tuviste una experiencia con un embarazo donde te diagnosticaron eh, todo lo negativo para tu hijo. ¿Puede hablarle un poquito de eso y cómo eso te hizo también acercarte más a Dios?
1: Sí. Eh, es el mi número dos, mi hijo número dos, eh, Josué. Josué Isa se llama. El mayor se llama George Sidreski, el segundo Josué Isaá. El, el tercero Jonathan Geosafá y el cuarto Ángel Gabriel. Con Josué, con Josué, recuerdo que me dijeron que lamentablemente que cuando nació la bilirubina la tenía en 22, demasiado alta, y que tenían que intervenirlo y me lo quitaron por tres días. Yo recuerdo que yo me arrodillaba y le decía a Dios que él era el dueño de las células y que él siempre me ha ayudado desde niña. Yo le dije, yo te recuerdo, tu nombre es maravilloso tú eres un dios de amor, tú conoces las células de mi hijo, por favor, haz que la bilirrubina le baje. Y él, entonces los médicos me dijeron, en comité, me dijeron, el niño puede llegar a quedar eh, lamentablemente eh, inválido o puede quedar de una manera este, vegetal, porque esas eran las condiciones. Y yo le dije, hagan todo lo posible para hacer la parte científica que le corresponde a ustedes. Pero a Dios, él es el dueño de las células de mi hijo. Y yo me pegué. Entonces, a veces llegaban los médicos y me conseguían ahí arrodillada en el cuarto. Y ellos respetaban el proceso. Y cuando me despertaba, me levantaba. O sea, a mí no me daba pena arrodillarme. A mí no me daba pena que me vieran arrodillada. Porque yo estaba hablando con el Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra. Y cuando ellos llegaban, respetaban ese silencio. Y cuando se me acercaban, eh, señora, su hijo amaneció de esta manera. Gracias por hasta que me dieron la buena noticia y me dijeron: Le tengo buena noticia el día 3. Su hijo ya la bilirubina la tiene en 9. Entonces, es esas cosas que, que, que uno no sabe el propósito divino porque él permite situaciones. Simplemente uno tiene que decirle a él: Hágase su voluntad. Y hay que saber pedir, Raquel. Hay que saber pedir. Porque fíjate, te cuento por lo menos este, esta fábula de un hombre. Que su meta era, su meta era, Raquel, cazar un oso. Y se preparó y compró una escopeta y la mica y todo, y se ensayó la práctica. Resulta ser que llegó el día. Pero cuando llegó el día, venía el oso encima de, de él, un oso de tres metros. Y él se asustó todo y dijo, guau. Wow. Y en ese momento empezó a temblar, la mica se le empezó a empañar, sacó un pañuelo, empezó a, a limpiarlo. Pero ya el oso lo tenía más cerca. Y el hombre lo que se le ocurrió fue hacer una oración y le dijo, padre, por favor, que este oso se convierta en cristiano. Y el oso, el oso se arrodilló, el oso se arrodilló y el oso dijo, gracias, padre, por este alimento que me ha provisto en el día de hoy. Entonces... Hay que saber pedirle a Dios cómo le pedimos. Entonces claro. él, él responde. Yeguita,
0: ¿cómo, ¿cómo podemos darle pautas a los padres que nos están mirando ahora, que quizás necesitan y no conocen de cómo empezar a tener una relación con Dios? Esos padres que están, que le damos esa palabra de aliento todas las mañanas, que están estresados, que se sienten solos que no tienen amistades con quien conversar, que su familia están falleciendo, quizás esa esas familias que han tenido eh, eh, pérdida, eh, más de una ahora en la pandemia, esas familias que tienen ese trabajo admirable de tener un hijo con discapacidad, pero que a veces quieren tirar la toalla. ¿Cómo le damos esas pautas para que
1: ellos empiecen a conocer de un Dios verdadero? Las pautas vienen de agra del agradecimiento. Todo está en el agradecimiento. Las personas buscan la felicidad y resulta ser que la felicidad comienza en agradecer en el presente. Podemos utilizar algún tipo de dinámica, ¿verdad? Porque nosotros tenemos en las neurociencias, se nos explica que nosotros tenemos neuronas de plasticidad. Con las neuronas de plasticidad es por medio de la repetición, la repetición. Entonces, podemos utilizar la mano izquierda y verla como pasado. Las dos manos en el frente, verlas como, como presente. Y la mano derecha, verla como futuro. Entonces, nosotros en las mañanas, la respiración ayuda mucho desde el abdomen. Respirar consciente. Luego, con una postura de humildad, orarle a Dios. Dios escucha las oraciones cuando uno se dirige a Él. Es algo mágico. Y la tercera que yo le recomiendo a la persona es la carta a Dios. Hacerle una carta. A mí me funcionan las cartas con Dios. Él me las lee, él me las escucha. Debe ser que la carta que le pedí pequeña al niño Jesús humano no me la dio. Pero el, a él, el, todo lo que le he pedido, me lo ha concedido. Todo. Fíjate, hablando de todo, en una oportunidad, agarré, le hice la carta a Dios. Ya mis hijos grandes, ya tengo, ya tengo nietos. Y le hice una carta a Dios y le puse: Quiero, Dios, quiero casarme con un hombre americano que se llame Thomas, no tenga hijos y que sea temeroso de usted sobre todas las cosas y wow. me trate como una princesa. Pero para hacerle esa carta, yo compré este. Este, este. Libro. Este libro que se llama El Principito. Y fíjate que todavía tienes página porque la vida es así en, 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 el, en el presente. Hay que plasmar. Y él se encarga, él se encarga, y entonces, pero aquí está plasmado, tiene que ser a lápiz, aquí está plasmado a lápiz, porque si hay algo que no te gusta, tú lo puedes borrar, en, es, yo no conocí a mi esposo cuando escribí esto, oh, wow. y aquí dice, buenos días mi príncipe Tomás. Aquí está, el lápiz. Y ella le puso ¿Y el nombre ¿qué? y todo. Explícame qué ¿Cómo se llama? Thomas. Estoy escuchando porque Sí. Hi Thomas, how are you?
0: Thomas Jones. Oh, My Jones. <risa> I Love you, baby. Oye, cómo es Jamilex? Es, 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 es con nombre y todo, que hay que y, y lo sabemos, ¿Sí? ¿no? Para los ¿Sí? que somos cristianos, entendemos y sabemos que las cosas. Se le, debe, se le deben de pedir a dios con nombre y apellido como tú apellido? la quieres porque así es que él te la va a dar pero tiene que hacerlo yeah. con fe mm -hmm. y sobre Exacto.
2: Todo que dios nuestro